0: Ciao e benvenuto nel mio podcast articoli in pillole. Sono Cinzia Macchi e ogni settimana ti racconterò in modo molto sintetico l'articolo che ho pubblicato sul mio blog che trovi al sito cinziamacchi.it slash blog. Buon ascolto! Episodio numero 5. Intelligenza artificiale creativa. Quando pensiamo all'intelligenza artificiale Sicuramente immaginiamo le applicazioni di tipo tecnologico, per esempio i simulatori di volo, piuttosto che la governance degli aeroplani, piuttosto che la guida autonoma delle moderne automobili, oppure l'analisi dei big data in tutti i campi dell'industria della medicina e così via. Esiste anche un tipo di applicazione molto particolare al limite dell'inquietante che è l'applicazione artistica. In pratica esiste da un po' di tempo un tipo di arte che si chiama arte generativa in cui diciamo ci sono tre protagonisti il primo è l'artista generativo che in pratica è l'essere umano che inventa l'algoritmo e giudica poi il risultato finale dell'opera l'algoritmo in sé che codifica le regole necessarie per generare l'opera e il sistema autonomo quindi non umano che esegue e realizza l'opera ma perché vi sto parlando di questi artisti cibernetici dotati di un'intelligenza artificiale e di un braccio robotico che eseguono le loro opere su un supporto fisico come ades- esempio le tele per la pittura o i marmi per la scultura. Vi parlo di questo perché qualche giorno fa eh, è uscita una notizia molto particolare anche un pochino appunto come dicevo all'inizio inquietante che raccontava che l'artista Aida è stata arrestata in Egitto perché considerata una spia. Chiaramente se non vi dicessi che Aida in realtà è un robot umanoide dotato di intelligenza artificiale e considerata un'artista vera e propria la notizia non farebbe scalpore. In realtà era in Egitto con il suo creatore Adam Meller per esporre le sue opere accanto alla piramide di Cheope. Per un pelo l'artista è stata rilasciata e quindi ha potuto partecipare al festival Forever is Now. La sua opera, badate bene, si tratta di un robot mummificato. Quindi non solo l'artista è veramente brava a realizzare le sue opere, ma è anche molto ingegnosa e creativa. Se andate sul sito aidarobot.com trovate un po' di spiegazione riguardo, la filosofia del suo creatore, lo scopo di Aida. Su YouTube trovate molti video che la ritraggono all'opera e anche un TED talk molto interessante. Ve li consiglio tutti quanti. Se andate a leggere il mio articolo su Cinziamacchi.it slash blog, li trovate. L'intelligenza artificiale, essendo software, è in grado anche di fare altre cose, ad esempio quella di scrivere dei testi. Sono famosi due casi. Il primo è un articolo uscito a settembre del 2020 sul The Guardian che riporta un articolo intero scritto da un'intelligenza artificiale tramite il linguaggio GPT-3 che è un'evoluzione del precedente, il tratto 2. Questa intelligenza artificiale parrebbe capace di capire immediatamente il suo task, quindi l'argomento da sviluppare Dandogli una frase. Il testo, ovviamente, grammaticalmente corretto, molto arguto, direi anche dotato di splendido senso logico. Non ve lo voglio spoilerare qui su questo podcast, vi consiglio di leggerlo, ovviamente trovate tutto nel mio articolo sul blog. E poi l'altro esperimento è stato quello dello studente di Berkeley che ha pubblicato un blog. Però aveva affidato a a un'intelligenza artificiale, in pratica allo stesso programma che hanno utilizzato per l'articolo sul The Guardian, la stesura di questi post. Le persone sono state talmente ingaggiate, si sono sentite talmente coinvolte da quanto scritto che hanno commentato, condiviso, acceso dibattiti, hanno reso praticamente questo blog famosissimo, riusciva ad attirare, pensate, 22.000 persone ogni giorno. Chi mi segue sa che circa un anno fa ho pubblicato un articolo sulla mia pagina Facebook Cimachi Blog che parlava appunto dell'intelligenza artificiale e avevo citato un sito, Will Robots Take My Job, sul quale inserendo un lavoro qualunque, tipo l'operaio, tipo l'ingegnere aerospaziale, tipo lo psicologo, l'avvocato, eccetera, questo sito calcola la percentuale di probabilità che in 30 anni questo lavoro venga sostituito da un'intelligenza artificiale e o un robot. All'epoca che io ovviamente avevo cercato solo l'ingegnere aerospaziale che tra l'altro non aveva delle grandissime percentuali perché se andate a vedere la figura che ho postato nel mio articolo c'è il 50% di probabilità che venga svolta da un robot ho proprio rifatto in questi giorni invece la ricerca per copywriter che all'epoca non avevo minimamente considerato. Il risultato, lo vedete appunto nella figura, eh, è stato dato per writer, eh, scrittore in realtà è molto migliore rispetto a quello dell'ingegnere aerospaziale perché c'è solo il 10% di probabilità che questo lavoro venga svolto da un'intelligenza artificiale. Se questo risultato da un lato mi tranquillizza dal punto di vista professionale, in realtà c'è una questione che mi inquieta a livello etico. Se non riusciamo a perché è veramente molto difficile farlo eh, un blog scritto da un robot da un'intelligenza artificiale piuttosto che da un essere umano in futuro come riusciremo a sgamare le notizie false già ora facciamo fatica o addirittura discorsi fatti da deepfake Facebook in questo momento non è in grado di farlo, magari in futuro, chi lo sa, si genereranno nuove occupazioni in grado di aiutarci in questo. Spero che anche questo episodio in pillole vi sia piaciuto, che andate ovviamente a guardare tutti i video e tutti i link ai quali trovate l'articolo su The Guardian e anche il blog di Liam Pear, ora lo sapete tutti, è su cinziamacchi.it slash blog. Noi ci risentiamo la prossima settimana per un nuovo ed entusiasmante episodio, ciao a tutti da Cinzia!